0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 我是黄大米，欢迎收听黄大米哈拉王，很开心今天来可以上上地产好学生的节目，说我们是地产第一品牌，真的好开心哦。对呀、啊，你们知道吗？<笑>任何东西，如果你能够拼到那个领域的第一品牌，你一定要勇敢的讲。那其实地产好学生目前在 p a r k e t s 的排名真的是房地产界的第一名，所以我不是恭维，我讲的是一个事实
1: 。但是我们一直没有办法进前三十啊，在五十我们就很开心了。<笑>但是房地产当中<笑>排名最前面的就是你们啊！啊，太感谢、啊，谢谢大家的支持。对，那我们现在想要问的就是，最近其实我们有在关注你的动态，就是我们觉得你的文字很有力量，常常自己的看一看就觉得，哎、欸，这根本就我们写照，因为觉得人生很难，常常。面临就是各种狗屁拉渣的事情，像我们其实身旁有很多像我们这样子的轻熟女，就是她现在很烦恼，就是到底要先拼事业、买房子，还是要先结婚生小孩？毕竟很多人说女人呐、啊、要生小孩就要趁早，因为你知道我自己都想要去冻卵了，<笑>但是呢没有钱，到底要怎么生小孩？对死薪水的上班族来说，有时候真的只能二选一耶。你自己觉得呢？我要说的一件事情，其实我觉得要讲出这件事情，我自己在
0: 粉丝团曾经轻微的透露过。但是我觉得，如果要大声讲出这件事情，其实即便到现在，对我而言，可能都是会有一点点压力的。那但是我改天还是要想在粉丝团面说，因为我自己一向都是比较同情少数跟弱势。那我要说的是说，说我从来就不喜欢小孩，对。然后我从来都认为一件事情，母爱不是标准配备。大部分的母爱是因为我生下了孩子之后，然后我跟孩子有了感情，然后我有责任感，所以我把他养大，就跟我们养小猫小狗一样。就是我觉得他是我的。家人了，所以我要好好的去做好这个角色。那我在很年轻的时候，在我的自由能够自由选择的一个情况下的时候，其实生小孩从来不是我的第一考量。我很在乎的是事业有成，这是我跟很多呃，如果以家庭为重的女孩子有一点点不一样。但是当我事业有成的时候，你问我说我会不会鼓励女孩子先去动卵什么的，我。我我要强调哦，我不喜欢生小孩哦，但是我鼓励大家先去动卵。为什么呢？因为，嗯、呃，当我事业有成的时候，我身边大部分都是事业有成的女生嘛。那那个年薪其实大概一百两百万都是要有,有的。但是我就发现了有很多很悲惨的一件事情，就是人生很吊诡，在你很年轻的时候，你很容易怀孕，然后你一天到晚在避孕。OK， 这也很正常。可是等到你年纪大的时候，你经济也 OK 了，你一切都 OK 了，你突然发现你生不出来了，然后你花了很多钱，一两百万在打针，然后在问天问地算命拜拜，然后吃各种偏方，结果你还是搞不定你的子宫，跟搞不定生小孩。那我当时候看着他们这样子疲于奔命，然后就是面对一次一次。小孩感觉上那个胚胎有了，后来又因故又流掉，你知道吗？那个因故流掉，尤其当他又已经是在职场上面爬到这种年薪一两百万的时候，其实他在职场上面的工作压力都很大，然后一边在工作压力很大的时候，又要面对这一次的挫败，其实都是会哭的诶、欸，然后我看了超不忍心的，所以我会觉得人生最好的一件事情是你拥有选择权。你要不要再说？所以我很鼓励女生，你先去动软。那曾经，因为我现在是黄大米嘛，那曾经就是有那一种生殖中心来找我，希望我就是说。哎、欸，你们两个表情真的很惊讶，<笑>对，你们也没有听过这一段吗？<笑>你们没有听过，还是觉得我怎么可以这么坦然的去
1: 讲？<笑>回答一下好吗？你们的表情没有没有，因为我觉得如果你有谈到的话，麻烦跟我讲，我也想要了解。<笑>因为敏婷现在就刚好。面临到这个人生的交叉路口，到底要不要生小孩？可是生小孩势必就会影响到正在打拼的事业，所以冻卵这件事，他是真的也有考虑过。哎、欸，我觉
0: 得冻卵一定要快去。
1: 因为我我跟你讲一个那个过
0: 程了哈，如果这时候有听众，我们现在来到了妇女时间好吧，<笑><笑>我们待会会进一下什么姑嫂玩的夜拍是吗？<笑>没有没有了，我是真的是因为我走过以及看过我身边的很多朋友走过一些辛苦的路，所以我会希望大家不要走那样辛苦的路。那我要说的是说，生殖中心来找我的时候，那第一件事情我。第一，我不爱小孩，但是我知道一件事情：如果你能够拥有一个选择权，那是一个还不错的。还有，你此刻不爱，不代表你将来会不爱。所以呢，你为了预防你将来突然爱小孩了，所以你要给自己一个选择。那我是抱持这种心情之下，就是去验验看。那什么叫做验验看？它其实你现在的生育能力，它是可以光用抽血。他就可以检查出来的，嗯、所以我很建议大家。那一般的这种抽血的价格大概在一千块
1: 就可以，哦對啊、就可以
0: 。所以你去做健检的时候，其实很多的健检是为了男性。而设计出来的，因为我发现它其实很少针对女生的子宫或是一些地方，就是女性不会去做检查放在它一个基本项目。那我很鼓励说，你去做健检的时候，你就是去呃，我忘记它一个专业的名词，然后你就是说你想要去抽血了解你这一你目前的那个怀孕的一个指数或什么卵巢的功能，就跟你一般健检的时候抽血是一样的。那那一管血它就可以检查出这个。好，那到当时我那时候已经四十几岁了，我去检查的时候，然后医生检查完之后，因为我本身是网红嘛，其实要讲出这两个字，还真的是有一点压力，<笑>你知道吗
1: ？连米姐都顿了一下，顿了一下，
0: 因为你知道要往自己脸上贴金，这实在是很尴尬。好了，姑且可能还有一点点影响力，所以呢，他那时候医生的态度是很积极，医生比我还积极。因为他很希望在我身上看到奇迹，你知道老棒生出对医生而言是多大技术性的肯定吗？<笑>所以他很希望帮助老棒，你懂吗？但是我觉得老棒就有点懒懒的。好，那他去检查出来之后，他就跟我说：“哦，其实你就是符合一般的指数。”然后我就说：“零吗？
1: <笑><笑>正常吧
0: ？没有，没有，没有。”因为他所谓的符合一般的指数，就是说在这个年纪的指数，那因为我已经过了四十了嘛，那那个指数的那个数字其实很低的。然后，但是医生人都很好，我跟你讲，今天你不管去做一些卵巢或是说生殖技术的那他都会一直赞美你的子宫，赞美你的胚胎，<笑>因为他要给你信心。要说哦，你这个好棒哦，哇，这很健康。医生好辛苦哦，医生很辛苦，因为医生要给人希望，嗯、所以他就跟我说，哦，是是落在一个正常的范围，就是那个年纪当中的波峰，你懂吗？但是他没有这样跟你讲，<笑>然后他就跟我说，没关系，我们要不要做一个更积极的治疗？比如说，如果说一般人一次可以拿出十五个好了，但是你可能现在一次能够拿两个。您能够踩到的软，只能够比如说，我忘记那个精准的名词，我忘记。比如说一次只能踩到两个，他说那我们就来踩五次，你觉得怎麼樣
1: ？<笑><笑>然后我一想说，哇
0: ，这踩草莓啊？踩草莓或踩水果园吗？<笑>然后当时有一个情况，就是说，因为我本身对于生小孩这件事情没有那么积极，但是对于领养小孩、帮助弱势，我是愿意的哦。所以我就跟医生说我想一想，那我就走出来。后来我就觉得我不想要这么嗯辛苦，不想去五次，对，我不想那么辛苦。然后我自己可以听到我内心的声音的抗拒，所以我觉得要回归到你自己的内心，是不是？你喜欢这件事，以及你想要保有这个选择。那如果说你内心是想的，只要你有一丝思想，我认为这件事情应该要放在事业之前，因为事业再拼就有，只是钱多钱少。那你放心，如果你已经来到三十几岁，能卡到的位置也卡到了，卡不到了也跟你没什么关系了，除非你
1: <笑>真的好悲惨、啊，<笑>好直接，
0: 对啊。那所以你未来的薪水的差异性不会因为你现在去冻卵而有什么差别。然后你放心，冻卵的钱几十万，如果你不拿来冻卵，你也不小心就花掉了，然后也不知道自己买了什么，所以你不如就拿去冻卵，甚至好像还可以分期付款的样子。对、嗯，所以我比较鼓励说，如果你想要拥有一个孩子的人，你真的把动卵放在最前面，他是给你一个选择权
1: 、嗯。然后
0: 你把事业稍微挪一下，那你要不要为了动卵去借信贷呢？我认为 OK， 因为、哦、嗯，因为最主要你知道，人生是一个不断圆梦的过程。假设那个生孩子是你人生一段梦，那其实你要永远知道一件事。我常常在跟我的粉丝讲，我很爱谈钱，我很爱赚钱，但是我永远都知道一件事：钱是我拿来实现我的梦想的工具，钱是我拿来做慈善的工具。它对我而言重要也不重要。所以，如果钱可以让你满足有一个 baby 的一个向往，那你去借信贷，那你之后慢慢还就好啦。那就是把那个软动起 来， 然后把选择权握在自己的手上。这大概是我对于事业跟动软之 间， 我会认为动软优先。那你觉得买房子 呢？ 买房子这件事 情， 我认为你要
1: 量力而 为， 因为其实每个月要缴的房贷跟每个月养一个小孩的钱其实是差不多的。
0: 嗯， 我自己会觉得 (笑) ， 如果你想要小 孩， 你的你可以推算的出来 吗？ 我认为大概在三十九岁以前是一个比较容 易， 因为他们那时候给我看很多数字 嘛， 有上到 课， 对， 我上了好多(笑)课 (笑) ， 真的很开 心， 你知道 吗？ 当网红真的很 好， 很多人都会教育你很多 事， 大家都认为你的教育不能等。就是三十九岁以前，你大概都是还比较有机会、啊。那四十岁之后的风险跟小孩的疾病会比较高。那你等于是算得出来的嘛？那所以我会觉得这件事情会比较优先在事业的部分。那如果你说买房也一样啊，你房子了不起，你就不要住台北就好了。嗯，而且你知道吗？不住台北的好处很多哎、欸。因为你的小孩不会生活在一个很大的压力之下，你知道吗？人就是一个比较的动物。当他发现整个他周围的人爸爸妈妈都很优秀的时候，你是一个普通的上班族或是公务人员，突然那个孩子就会觉得我爸爸妈妈没有那么优秀。可是如果你今天搬到乡下，<笑>哇，你是公务人员，<笑>是横着走了，跟我以就搞那些书香门第是吗？所以你知道标准他。基本上是不是一个定值的？它永远都是在漂移，所以不一定要住在台北。但是生小孩是有年限的，所以我认为买房跟生小孩，我会先选生小孩，因为一样嘛，是实现你的梦。但是如果你人生的梦是觉得房子比，生小孩重要，那你就当然就是拿去把钱拿去圆你这个房产的梦。但我要说的一件事，即便我是一个这么爱谈钱、爱赚钱的人，我还是要强调，钱是用来你实现梦想的工具。每一个物质能够带给你的快乐，其实它都不会太久。每一个拥有的物质，你今天拥有这个房子，你会很开心，但是你相信我，过一阵子你就会觉得还好。那只是因为它的金额比较大，以及它的增值性，所以你会觉得说，好像背起这个房贷 OK。那我我很反对，就是过度透支去买这个房子，咬牙忍下去这件事情。变我很不赞成，为什么？因为哦，我在职场上面哦，一直来讲，大部分都是属于红牌。我之所以可以在职场上面一直是属于比较红的一个原因，是因为我认为一个关键点，大部分的人都会觉得达标主管的期待就好。在我的人生当中，没有所谓叫达标，我永远在做超标，因为超标主管才会对你印象深刻，才会帮你加薪，同业才会觉得你很威风，所以你将来才会跳槽。好。那就变成说，我的薪水其实一直在，在我过去三十几岁的时候是一直在往上走。然后我都认为我的职业啊，以我这么努力，一定会往前冲。可是我没有顾虑到一件事情，我第一次发现房贷对我而言是有压力的时候，是在我那时候心脏不舒服的时候。我因为心脏不舒服，我当天就决定离职了。因为我觉得我如果继续做下去，我会死在公司，所以我毅然决定离职。可是我在离职的时候。那是因为我对生命的那一种恐惧，可是我知道很清楚，我身上还有一些房贷，还有要给我父母孝养金。但是因为我那时候的房贷一个月其实没有几万块，两万多块，一万多，反正就是已经很少了。可是对我而言还是有压力。那我突然了解到说，如果今天不是这么少，那我敢不敢这样离职？所以我觉得，呃，身体。他会突然出什么状况，你不知道，所以你一定要存钱，然后不要让房贷压迫了你。第二件事情是，职场它永远都有冷宫、嗯。我第二次感受到职牙的危机，你知道，职牙的危机跟房贷之间是联动的，<笑>因为你收入没有办法进来的时候，你怎么有钱付给银行？那我第二次职牙的危机是因为我太能干。然后我是一个空降的主管，我卡了别人原本想要的位置，所以当我进去那个公司开始，我就是另外一个呃原本在那个位置主管当中的眼中钉。他讨厌的不是我，他讨厌我卡住他的位置，所以他处处在整我，刁难你。对，可是你知道吗？如果你本身是一个菜椒啊，你会忍受别人的刁难；可是你本身已经很有实力的时候，你对于这种。刁难你，就会觉得老娘凭什么要忍耐你？我拼都可以啦。对，我就拼啊！然后我就我告诉你，我会觉得今天我的主管没有今天来主持一个公道的话，我就不要干。可是你知道吗？主管很难主持公道，因为两个属下都很能干，<笑>他得觉得他要牺牲谁，他都舍不得。可是对我而言，你就是只能够两个留一个。好，那后来我就选择离开。當我在选择离开的时候，我那时候真的就是又又感受到那个房贷的压力，所以我要说的是說，说买房子很好，每个人都会跟你说恭喜，但是如果你要背沉重的房贷去养去买这间房子啊，我觉得我真的是反对的，因为会让你人生的现在就不快乐。嗯。那如果你租房子，你会觉得你比较开心，可以过日子，那就先租。不过我要告诉你一件事，就是说，如果你租房子，请一开始就租在好的房子。为什么呢？因为我目前的观察，租金市场它其实是一直在往上调涨。那那个调涨的节奏是什么？你如果继续租在你原本的，房东会觉得看在多年的交情，了不起几年后调个五百、一千，他就会有点不好意思。但是如果你搬走，它的起跳调整一定是两千三天在调，没错。而且你去外面的时候，你会发现整个市场上面大概都已经调过一轮了。所以你这个时候你搬家，除了你的搬家成本以外，你的租金成本可能要定高五千到六千。可是对一个上班族而言，他突然增加五千到六千的房租的租金的时候，其实等于吃掉他可能这一两年来加薪的薪水，所以我会觉得租屋族，你一开始就找到一个好的地方，然后发现说，哎，房东也 nice， 住起来也开心，你跟他签长约。